0: nos encontramos en nueva cuenta en línea universitaria solamente, solamente para ti. Fíjense que hoy de nueva cuenta, de nueva cuenta, me da mucho gusto eh, saludarlos a través de Radio Tecnológico, es el AI 89.9 y la verdad, la verdad es que yo siempre los extraño y gracias a todos ustedes, pues, pe, pues a través de nuestras redes sociales, nos piden y nos preguntan y nos dicen. ¿No? ¿Qué, qué es lo que quieren eh, escuchar y temas que realmente son relevantes y no solamente en temas eh, eh, políticos o en temas eh, culturales, sino también en cuestiones en cuestiones de, eh, de enfermedades y todo lo que nos pasa y por eso siempre nos da mucho gusto tener invitadasas,
1: invitadas a la doctora María José Martínez. ¿Cómo estás doctora? Bien contenta, Claudia. Ya tenía un buen rato que no nos veíamos, fíjate. Ya no me quieras visitar, okay. Pues a lo mejor sí, no. <risa> <risa> no, ¿sabes qué? Como que yo creo que de repente pasa mucho, o sea que tenemos temporaditas así donde nos saturamos de cosas, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahorita afortunadamente va funcionando muy bien el consultorio. Qué Entonces, bueno. este Y en el trabajo, pues ya sabes, o sea, en hospitales públicos siempre hay un buen de trabajo. Entonces, no habíamos coincidido, yo creo que con los tiempos. Y me da muchísimo gusto, o sea, estar aquí contigo platicando. Y el tema que vamos a platicar hoy está muy padre, la verdad.
0: Y fíjate que es un es un tema, digamos, eh, no sé si sea temporal. Ya nos platicas allá más adelante si sea temporal, o sea, todo el año, ¿no? Capaz de que sí nos dé el tema FA en cualquier, este, en cualquier momento, <risa> pero la verdad es que... Fíjate que, que nos preguntaban mucho ahorita eh, eh, los golpes de calor. Y eh, vemos que, por ejemplo, imagínate si un adulto, ¿no? Nos sentimos mal y de repente decimos, oye, es que como que algo me cayó mal, muy claro. probablemente. ¿Cómo detectarlo? Pero ¿cómo lo detectas en un pequeñito?
1: Ay, pues es muy es complicado porque sabes qué, o sea, el golpe de... Yo estudié medicina en Torreón, Coahuila, entonces ahí ya sabíamos, ¿no? O sea, que a partir de más o menos estos meses, como desde mayo hasta septiembre, seguido llegaban los golpes de calor. Evidentemente, ahí es un lugar donde el clima es como más extremoso. Entonces, uno dice, no, ahorita estamos en Celaya, aquí en Celaya es templado. No, hombre, ¿cuál templado? O claro, sea, la claro. verdad es que últimamente, y yo creo que le vamos a echar la culpa al cambio climático de todo esto, el clima se está haciendo muy extremoso. Y no sé si lo has claro. visto, o sea que en las madrugadas hace frío y que en el día hace calor y luego de repente ya llovió, entonces ya estamos teniendo unas temperaturas claro. a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, e y evidentemente nuestro cuerpo todavía no se adapta a esos cambios de temperatura, pasa mucho, entonces lo que le llamamos nosotros el golpe de calor. Básicamente, en, o sea, los niños que ya hablan y en los adultos lo vamos a detectar de la misma manera, o sea, vamos a sentir pues un calor excesivo, se va a elevar la temperatura corporal, más de 38 grados, vamos a tener mucha sed… Podemos sentir incluso como dolor de cabeza, mareos, este, malestar en general. O sea, esos son como los síntomas que vamos a tener en las, o sea, en las personas más grandes. Aquí viene el problema con los bebés. Exacto. Como siempre. Entonces, los mecanismos de regulación de la temperatura no son iguales en los adultos y en los niños. Por ejemplo, nosotros como adulto, pues ya sabes que sudas, ¿no? O sea, ese es como tu mecanismo de, de liberación de la temperatura. Pero en los bebés a veces la sudoración no es tan efectiva. O pasa mucho, y yo lo veo todos los días en el consultorio, que no sé cómo les gusta tapar a los bebés. O ah, sea...
0: Bueno, hasta que suden, ¿no? no ya. ya.
1: <risa> 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 Taparlos hasta la deshidratación. Sí, claro, claro. Entonces también, o sea, eso es algo que nosotros debemos empezar a evitar acuérdense que aquí estamos para derribar mitos, ¿no? Y para darles Exacto. la información así como más objetiva. Entonces, no le va a pasar absolutamente nada al bebé con que ande fresco. O sea, no es necesario que lo traigamos con gorrito y las calcetas y el pañalero y el pantalón y el suéter y la cobija. O sea, no. Eh, los bebés se deben de vestir básicamente con una capa más que la que estamos usando nosotros. O sea, por ejemplo, ahorita nosotras okay. traemos playera y un pantalón. Entonces, el bebé puede traer su pañalero, pantalón y una cobija ligerita, de franela y ya. O sea, no es necesario que tenga nada más. Yo siempre ando descobijando bebés en el consultorio precisamente por eso. Entonces, como ellos no regulan bien su temperatura, hace calor, sube la temperatura corporal del bebé y no tienen manera de liberar ese exceso de temperatura. Entonces, ahí es donde se produce, pues, el famosísimo golpe de calor. Pero, Pero en este caso es... Porque los papás lo tapamos mucho, doctora, o
0: porque sí realmente lo sacas al calor y aparte de que los tapamos, ¿no? ¿O, o por qué es? O también por desconocimiento de causa, ¿por qué
1: es? Lo que sucede, sí tiene que ver que los tapemos mucho, o sea, sí, no es el factor principal. El factor principal definitivamente, pues, es la temperatura ambiental. O sea, entre más calor haga en el medio ambiente, yo he visto que estos días hemos llegado hasta 35 grados, o sea, que es una sí. cosa impensable para Celaya, ¿no? O sea, para lo que estamos acostumbrados. Entonces, eso Yo nada la...
0: más lo dices si me da un golpe de
1: calor. <risa> yo me pongo a sudar, ¿no? Sí, claro. Entonces, este… Lo que pasa muchas veces es eso, que hace mucho calor en el ambiente y pues además nosotros arropamos a los bebés, entonces no permitimos que se libere la temperatura, claro. otro lugar así de muchísimo riesgo y tú lo vives todos los días, estoy segura, el carro, o sea, ¿qué pasa cuando por ejemplo tú dejaste tu carro estacionado donde tú quieras y a las 2 de la tarde te tienes que subir? O sea, está calientísimo adentro del carro Entonces, imagínate tú Si estamos a 35, échale otros 4 o 5 grados más Adentro del carro Claro. Y además, pues es aire caliente Que está encerrado, que no va a circular Entonces, todos esos son como factores de riesgo Entonces, si yo lo voy a... Tengo que subir al carro Porque me tengo que desplazar a cualquier niño Pues subirlo lo más ligerito posible Abrir ventanas Y órale, pues que se vaya ventilando En lo que vamos este, circulando ¿no? O sea, para precisamente evitar eso ¿Y qué hacemos? Por ejemplo,
0: eh, digamos, en el caso de los bebés, ¿no? Ya detectamos que tiene este, este, esta alta de temperatura, que esta, se está deshidratando. O sea, ¿qué hacemos? O sea, eh, lo llevamos con un especialista, que, que es lo principal que debemos de hacer, o... ¿Qué hacemos doctor? porque generalmente es, ay, bueno, o sea, vamos a bajarle la temperatura porque no sabemos por qué sea, ¿no? Y entonces los bañamos con agua fría porque ya ah, ni claro. tibia, no, o sea, fría, fría, no, para que tiemblen, este, más, no, o sea, los baños con agua fría, eh, dices, bueno, les quito toda la ropa y que anden, ahora sí sin ropa,
1: este, ¿qué hacemos en ese momento? Lo primero que debemos de hacer es quitarles la ropa, o sea, sí, definitivamente, vamos a quitar capas de ropa, tratar de estar en un lugar donde no haya como muchas corrientes de aire, o sea, empezar a quitar ropa y meterlos a bañar, sí, también es una muy buena medida, pero aquí no agua fría. O sea, tiene que ser agua tibia, no fría, porque si no, vamos a bajar la temperatura muy rápido o muy de golpe, y como hablábamos de que no hay ese mecanismo para regular la temperatura, pues también podemos provocar más daño del beneficio que vamos a hacer. Entonces, aquí en este caso, o sea, yo sí no les recomiendo que le demos medicamento. Eh, eso ya. Es, ah, ¿sí? o sea, sabía que era tu siguiente pregunta. Ay, sí, ya, ya me sí, está leyendo ya. la mente, ya Ya me la voy a tapar, doctora. Oye, pues es que es una habilidad del sí. pediatra es a ir conociendo a a, a las personas, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, este sí, o sea, medicamentos en este caso, la verdad es que no los recomendamos, porque pues al final de cuentas el problema es básicamente un problema de elevación de temperatura, entonces bajando la temperatura debe de ser suficiente, o sea, con el bañito, con quitarle la ropa y lo más importante, hidratación, porque también pasa mucho eso, que no estamos acostumbrados ni nosotros ni los niños a tomar suficiente agua.
0: Y, y cómo, cómo sabría o cómo sabrían las personas que ahorita nos están escuchando la diferencia entre un golpe de calor a que el niño tiene otra enfermedad, es decir, les da temperatura porque a lo mejor traen una infeccioncita o ese tipo claro. de cuestiones… ¿Cómo ves la diferencia entre una cosa y otra?
1: La diferencia entre un golpe de calor y una enfermedad es lo súbito del cuadro, o sea, es de cuenta, es un niño que de repente está bien, que andaba jugando fútbol, que andaba corriendo, que se quedó un rato en el carro y que de repente empieza con la fiebre, así sin ningún otro síntoma y que… Antes estaba bien, o sea, comiendo y pues sin moquitos, sin nada, básicamente, esa es la principal diferencia. La segunda diferencia es que en el caso del golpe de calor, bajamos la temperatura y el niño regresa a la normalidad o sea, igual, anda jugando anda comiendo, no le duele nada, y en el caso de una infección ya no, o sea, va a ser una temperatura que sí la vamos a poder bajar de la misma manera, o sea, con un bañito, pero que va a estar el niño enfermo va a estar muy llorón no va a querer comer, y la temperatura va a estar bajando y subiendo. O sea, en el golpe de calor no pasa eso. En el golpe de calor nada más, cuando da el golpe de calor, sube la temperatura y después se quita y ya. O sea, entonces es, es como fácil diferenciar, sobre todo cuando pensamos qué es lo que estuvimos haciendo antes de que diera la fiebre. O sea, es como, eh, yo sé que es difícil pedir esto, pues, pero a lo mejor analizar de una manera un poquito sí, claro. más fría o en retrospectiva qué es lo que estuvo pasando con nuestro niño en ese momento. Entonces, sí es este relativamente fácil de diferenciar. No son normales los golpes de calor, o sea, entonces también tenemos que ver en nuestra rutina qué podemos modificar para evitar que se vuelva a repetir nuevamente. A veces pasa... Eh, que, por ejemplo, digo, ay, es que voy a pasar al cajero rápido, entonces dejo al niño tantito en la silla, en lo que voy y vengo, y pues con ese ratito va a tener para eh, que se eleve su temperatura, okay. entonces los niños no se deben de quedar solitos en el carro, y sobre todo va en pesar. un carro cerrado, va o sea, pesar. claro ¿no? Entonces, vamos a ir a la tienda, pues con la pena no lo llevamos. Vamos a ir al cajero, también no lo llevamos. Nadie nos va a decir nada porque llevamos un niño al cajero, o sea. Sí, claro. Entonces, es eso, como que la prudencia también, sobre todo de evitar los lugares que estén como muy calientes. Eh, pasa también otra cosa que de repente, no sé, salimos y que vamos a la fiestecita, que vamos a la alberca y no, no te vas a meter a la alberca y lo tenemos todo tapado ahí en, el, sí, o sea, en un sí, claro. rinconcito. Pues no, o se hay que dejarlo, son niños, ¿no? Ellos tienen que disfrutar y con supervisión todo se puede hacer sin ningún problema.
0: Doctora, y en este caso, o sea, ¿se puede eh, o tenemos que tratar de evitar sacarlos a cierta hora. Es decir, porque por ejemplo salen a la una, ejemplo, uh -huh. ¿no? Y dices, "Ay, bueno, o sea, este, a esa hora me lo traigo en el solazo, ¿no? Y todo eso. Eso también puede afectar
1: Sí, sí puede afectar sobre todo, esa recomendación la hacemos más cuando vamos luego que a la playa porque pensamos que en la playa los rayos del sol son más directos y pues la realidad es que en todos lados son iguales los rayos del sol, entonces muchas veces en la playa como que extremamos precauciones en el sentido de que les ponemos bloqueador entonces yo quiero que todos los que manejan se vean en este momento su mano este derecha entonces, eh, estoy, o sea, la izquierda está de un color y la derecha está de Exacto. otro ¿no? entonces el bloqueador solar lo tenemos que utilizar o sea siempre ¿no? no nada más cuando salimos a la playa o al balneario por ejemplo, esa es la primera recomendación, las horas de más riesgo para exponernos al sol son entre 12 de la mañana y 4 de la tarde, entonces si no tenemos nada que salir a esa hora pues vamos a esperarnos a que baje un poquito el sol para salir, si sí, como tú dices yo entiendo que la hora de salida de las escuelas pues es esa hora, no la hora del sol Tenemos que los dejemos ahí hasta las cuatro muchas quisiéramos pero el... ¿a dónde vamos? ¿a dónde pasamos doctora? <ríe> sí. entonces no pero bueno, ahí lo que hay que hacer es llevarles o gorrita o llevar a lo mejor un paraguas para atraparnos del sol, o sea que de esa manera no vayan este exponiéndose al sol y estarles insistiendo en que tomen agua, sobre todo si nos vamos caminando, no, o sea si caminamos un pedacito que andamos ahí por el sol, el pavimento refleja muchísimo la luz, entonces si sí pasa que llegas muy cansado, y la otra pues que esto no tiene nada que ver con el golpe de calor, pero sí no se los recomiendo que llegan corriendo a abrir el refrigerador. Entonces, ¿por qué hacen eso? Y pues el cambio de temperatura. Y allá en dos días los espero ahí en el consultorio ah, sí, con su gripa, así, ¿verdad?
0: No, así, así, mete la cabeza, ¿no? Así Casi. De... <risa> Oye, doctora, fíjate que eh, entre lo que leíamos en las redes sociales y ese tipo de cuestiones es un golpe de calor, mal cuidado, digamos así, porque por eso lo estamos hablando, un golpe de calor, mal cuidado, ¿sí puede llevar a la muerte?
1: Sí, sí, sí puede llevar a la muerte. O sea, si vemos que se eleva la… Ay, Dos clases, o sea, hay una clasificación del golpe de calor, ¿no? Que es el golpe de calor leve y moderado o severo. Entonces, son así básicamente dos porque es la única que tenemos. Entonces, el golpe de calor leve es cuando apenas está empezando a elevarse la temperatura, que llega a los 38, 38.5 cuando mucho. El golpe de calor moderado es cuando ya tenemos arriba de 38.5. Hay pacientes que llegan hasta los 40 grados de temperatura. Mm. Entonces, elevándose, o sea, elevarse más de 39 la temperatura sí es de riesgo, sobre todo en los niños pequeños, porque toda esa elevación de temperatura puede llegar a provocar convulsiones, y evidentemente pues también la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante controlar la temperatura. Con esto no pretendo asustar a nadie, ¿no? O sea, no se trata sí, claro, de que. claro, No se trata de que nos asustemos y de que, ay, tiene fiebre, y pues ya tenemos que hacer algo, o sea, más bien es estar al pendiente. Si vemos que ya hicimos lo de quitarle la ropita, lo de meterlo a bañar, y lo de que no podemos quitar, bajar la temperatura, o incluso sigue subiendo la temperatura, ahí el siguiente paso, pues, urgencias de un hospital, o sea, sí, para qué este, se hagan otro tipo de medidas para bajar la temperatura, ¿no? Ya si incluso hay casos que luego se llega a poner a lo mejor suerito, o sea, frío, o se hacen lavados gástricos o así con suerito frío para bajar la temperatura, en el caso de los golpes de calor severos, porque este cuando se eleva mucho la temperatura, sobre todo a nivel cerebral, sí hay como mucho riesgo de convulsiones.
0: ¿Y si en este caso solamente se da en temporada de calor, doctora, o sí. se da todo el año?
1: Pues sí, <risa> es, que ahorita, es que ahorita ya las temporadas no claro. las tenemos definidas, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, era lo que precisamente ayer estaba platicando con unos pacientes en el consultorio de que yo les digo, pues es que yo ahorita yo esperaba ver puras diarreas y no, o sea, sigo viendo gripas, entonces ya no, es, ya no existe eso de que hay temporada de gripas y temporada de diarreas, o sea, ya es todo el año, entonces... El ¿Por riesgo? Qué tempo...
0: Perdón, perdón, pero déjate te interrumpo. Dime, dime. ¿Por
1: qué temporada de diarreas? ¿También por el calor? Sí, por el calor. Es... Cuando empiezan a hacer, cuando empieza a hacer calor, empiezan las diarreas. O sea, por, sobre todo por el riesgo, <risa> tenemos como muchos problemas luego con el manejo de los alimentos. Claro. ¿sí? Entonces, este, cuando se deja mucho tiempo en el sol, en el calor, los alimentos empiezan a descomponer. Esa descomposición genera toxinas y bacterias que nos ocasionan muchas veces los malestares, este estomacales, Entonces, pasa mucho luego las diarreas yeah. de fiestas. O sea, que vas a la fiesta y que te comes el arroz y las carnitas y el mole bien rico y pues eh. al día siguiente este, andas sufriendo un poquito, ¿no? Entonces, o sea, sí, la, eh, tradicionalmente la temporada de calor la conocíamos como temporada de diarreas. Entonces, por eso precisamente, Mira. porque es más frecuente que se produzcan infecciones estomacales en esta temporada. Y las respiratorias era más frecuente que se produjeran pues en... Invierno, que es cuando hace frío, ¿no? Y cuando estamos todos encerrados juntos pegándonos los virus. Entonces, ahorita ya no existe eso. El riesgo de golpe de calor se ve a incrementar, sobre todo arriba de los 33, 35 grados de temperatura ambiental. O sea, porque ahí es donde de repente como que empiezan a fallar los mecanismos de regulación de la temperatura. Ahora, no está bien, sí, sé sí que, eh, bueno, pues recordarles que no está bien, doctora, que, por ejemplo,
0: eso de, le voy a dar un paracetamol, le voy a dar este, o, o sí lo podemos hacer o
1: no. En este programa nunca recomendamos medicamentos. Exacto, exacto. <risa> Entonces, sí, no, o sea, la realidad es que hay que tratar de no automedicar, porque, y es que, ¿sabes qué? Mm, las dosis en los niños son complicadas. O sea, y digo, y son complicadas incluso para mis compañeros médicos generales, porque muchas veces pasa o que calculamos de más o que calculamos de menos, ¿no? Entonces, si calculamos de menos, pues no le va a quitar el síntoma. Sí, y voy claro, a decir, claro. es que el paracetamol no le hace, ¿no? Se sí, le voy a dar tres
0: pastillas. Le voy a dar sí, tres pastillas claro, porque no le hace, sí, pues, claro. ¿no?
1: Eso, eso, digamos que lo bueno sería eso, que calculáramos de menos. Pero el riesgo viene cuando calculamos de más, porque podemos producir una intoxicación. Claro. Y entonces ponle tú el golpe de calor y luego una intoxicación por paracetamol o por ibuprofeno, pues no, o sea, no tiene sí, que, caso, que ¿no?
0: generalmente las mamás tenemos como en el chip, este, el metamisol también, ¿no? Ah, el sí. El profeno, el, el, eh, el, temprano, o sea, bueno, que es paracetamol, a día el golazo aquí, este, pero la cuestión es que siempre tenemos como la, es que me duele la garganta, pues, te doy este... Te doy paracetamol. Exacto. Uh -huh. Es que me duele la panza. Te doy paracetamol. ¿no? Sí. Es que tengo dolores musculares. Paracetamol. Es que tengo fiebre. Paracetamol. Ya tenemos
1: como ese chip, doctora. ¿Cómo le hacemos para cambiarlo? Pues es que el paracetamol sí sirve para todo. O sea, básicamente digo, sí lo podemos utilizar sí, sí, para si cualquier tipo de, de dolor. Sí, algún... institución, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, en alguna institución que no trabajamos. Exacto, exacto. <risa> sí, no, o sea, el paracetamol sí se puede utilizar para muchas cosas. Pero yo creo que la forma correcta de cambiarnos el chip es no pensar en tratar síntomas. O sea, pensar en que tenemos que vigilar para ver qué tipo de enfermedad tiene, ¿no? O sea, entonces, y ya dar el tratamiento específico de la enfermedad que sea. Ahorita que hablamos de golpe de calor, pues ya vimos que el medicamento no me va a servir básicamente para nada. Claro. Pues entonces, no tiene caso que yo se lo dé. Entonces, si estamos hablando... Y luego de repente también, así como es de bueno el paracetamol para tratar muchas cosas, así de bueno es para ocultar algunos síntomas. Hay algunas enfermedades donde el ocultar síntomas las puede complicar. Por ejemplo, la apendicitis, que también es algo así como bien frecuente, ¿no? Le claro. duele la pancita paracetamol y pues resulta que era el apéndice y que no nos dimos cuenta a tiempo y se perforó. Entonces pasa también eso. Entonces, más bien yo creo que... A lo mejor me van a linchar mis compañeros médicos cuando escuchen esto, pero sí tenemos que regresar un poquito a no tanto remedios, porque no son remedios, sino a las medidas no farmacológicas para tratar las enfermedades, ¿no? O sea, ¿qué son? El baño, una hidratación adecuada, el sueritoral, o sea, así, entonces, de esa manera, no sé, el tecito con miel, o sea, son cosas que nos pueden ayudar y que no nos causan como mayor daño, entonces, o sea, es, es momento de que regresemos a todo eso para no abusar también de los medicamentos, ¿no?
0: No, y es que tiene razón, o sea, eh, eh, generalmente… ¿no? Eh, nosotros decimos ay pues o, o el remedio de la abuela, no es que ya le duele, es que ya esto, es que aquello. Otra cosa que yo te tengo que preguntar, que qué tan bueno es o no, es ya salimos y en lugar de darle agua le damos gatorade, ¿no? o le damos eh, electrolit o le damos, o sea, este, una coca, ¿no? Ah, claro. Eh, porque con eso se le va a quitar el, el calor, digamos, este, o, lo, o sentimos que los
1: estamos hidratando. ¿Se puede? De poderse se puede, o sea, sí, sí se puede, pero no se recomienda, o sea, ahí es la gran diferencia. Tenemos que entender que la mejor hidratación es el agua, o sea, okay. natural, es el mejor método de hidratación así, que no me gusta el agua natural ah bueno, pues yo us eh, usamos mucho luego lo que son las infusiones uh -huh, o sea, uh -huh. también que no tienen azúcar que tienen sabor a fruta y pues saben muy ricas o sea, infusiones pueden ser a lo mejor agüitas de sabor también pudiera ser, pero pues de repente les echan mucho azúcar, entonces todo lo que tenga azúcar no nos va a servir para hidratar porque al final nos va a deshidratar más Claro. toda esa azúcar que tienen las bebidas va a jalar agua al intestino en lugar de meter agua al cuerpo, ¿no? Entonces, no se recomiendan como bebidas de rehidratación. ¿Qué pasa con estas bebidas deportivas? Ya tú di diste el gol primero, sí, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. <risa> creo, Claudia tiene muchos patrocinadores. <risa> Entonces, eh, con esas bebidas deportivas O sea, pues que el Gatorade, el Powerade Todas esas, como su nombre lo dice Son bebidas deportivas Entonces, pues si hacemos deporte O sea, que andamos jugando fútbol O este, corriendo O haciendo alguna actividad física Ahí nos pueden ayudar Pero en el caso, por ejemplo, de una deshidratación No nos van a hidratar Al contrario, la van a agravar los, Las bebidas que Ya para una deshidratación Serían básicamente los sueros ¿Qué tipo de suero? Pues el, desde el que te regalan en los centros de salud, que es el sobrecito de vida suero oral, ese sí, ese no nos pagan, pero lo tenemos exacto, que promocionar. Exacto. Entonces el vida suero oral, o sea, sabiéndolo preparar, es una excelente bebida de, de rehidratación y si queremos comprar sueros comerciales, básicamente la regla es menores de cinco años suero pediátrico. Y mayores de 5 años ya les puedo dar los sueros de adultos, o sea, no pasa nada. Ah, ok. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, ahorita, ay, es que está haciendo calor, todo el día va a tomar suero. Pues tampoco, porque igual el suero no nada más tiene azúcar, también tiene electrolitos, tiene mucha sal, básicamente no el suero. Que te voy a decir, tiene uh -huh. mucha sal. Entonces, ¿cuál sería la cantidad recomendada? Si nada más queremos hidratar, pues si quieres a lo mejor una botellita al día por mucho, o sea, sí. Si estamos ya en un cuadro de diarrea o deshidratación, pues ahí sí ya va a cambiar la indicación, ¿no? evidentemente va a ser más, porque necesitamos sustituir todos esos líquidos que salen a través del sudor o a través de la diarrea como tal.
0: En este caso, ay, a ver, la l, he visto, porque si lo tengo que decir y no voy a ventanear a nadie, ¿no? Pero he visto que por ejemplo, eh, eh, pequeñitos de cinco meses, seis meses y este en el biberón eh, Gatorade, sí. eh, de verdad o sea, ahí es eh, muchas onzas o sea, ni siquiera es una oncita o así,
1: no, o sea, todo el biberón lleno, digamos así ¿Puede dañar? Por supuesto que sí, o sea, de hecho a los menores de seis meses o hasta que el pediatra lo autorice no les damos ni agua, porque la misma agua puede dañar, o sea ahí, por ahí se hizo muy famoso en redes de seguro te enteraste que a cierta bebé de cierto gobernador le dieron una, un biberón con suero recién nacida. ¿No supiste? No, a ver, bueno. Ah,
0: platícame el chisme. Pues el gobernador
1: de Nuevo León ya ves que tuvo a su bebé. Ah, sí, 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 sí. Entonces, este, pues el primer día de vida suben una foto al Instagram precisamente donde el gobernador le está dando su suerito a la bebé para que no se deshidrate. No, pues lo tundimos todos los pediatras. Sí, evidentemente. Claro. Entonces, los niños menores de seis meses no, no pueden procesar eh, ningún tipo de líquido que no sea la leche, ya sea leche materna o leche de fórmula. Evidentemente la leche materna la procesan mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no lo pueden procesar? Porque el riñón no está listo para recibir otro tipo de líquidos, ¿no? Entonces, podemos tener daño en el riñón, por eso no recomendamos que les den sueritos. Me van a decir, ¿y qué pasa si mi bebé de menos de seis meses está deshidratado? Lo que se recomienda es incrementar, si toman pecho, el número de tomas, o sea... Si le quieres dar 10 veces pecho, no pasa nada. Igual con la fórmula, o sea, se pueden incrementar una o dos tomas para de esa manera mantenerlos hidratados. Pero el agüita, hasta que los autoricemos, los pediatras, hasta ahí se puede dar. Si no, o sea, no se recomienda. Después de seis meses. Después de seis meses, ahora sí ya podemos dar agüita la que quiera
0: que es lo que te iba a decir, o sea, de repente bueno, no, primero, primero, déjame voy una pausa, corriendo, déjame una pausa, y enseguida, enseguida regresamos aquí a Línea Universitaria solamente para ti En un momento regresamos a Línea Universitaria Ya estamos de regreso en Línea Universitaria ya estamos de regreso, la doctora y yo estamos echando chisme, ¿no? Chisme. Como de ser. Sí, sí <risas> pero no les podemos decir de qué, ¿no? Este, ya después les platicaremos. Doctora, fíjate que algo que te quería, o que te quiero preguntar, es el hecho de que a lo mejor, ¿qué hacemos los, los papás, no? También. Para que mi hijo no le dé calor, o ya trae mucho calor... Eso que te, a lo mejor iba de la mano con lo que hacer el refri. Le voy a poner 1500 quinientos hielos a, a su bebida, ¿no? O, o sea, ¿eso también es permitido o, o, o no? ¿O si sí se refrescan con esto?
1: Pues es que tampoco se trata como que de torturarnos, ¿no? O sea, digo, no es que se hace un buen de calor. Entonces yo los entiendo completamente, porque yo, yo soy esa persona que le pone mil hielos a su bebida. Sí, claro. Entonces, no nos hace daño consumir bebidas frías. Lo que nos hace daño es el cambio brusco de temperatura. O sea, nada más por ejemplo, que yo vengo de la casa que estoy jugando fútbol y que ahí sí me tomo mi bebida fría pues evidentemente me va a hacer daño porque estoy bajando la temperatura de golpe entonces, si estamos en casa, estamos descansando y decimos, ay pues me voy a tomar mi bebida fría, no pasa absolutamente nada y a esto y de aquí me voy a brincar a otra que también ay, sé, chale, estoy chale. segura que te estoy leyendo la mente, el aire acondicionado el,
0: sí, a lo que iba o oh, oh, el, ven el
1: ventilador sí, Exacto. sí, o sea, también es un tema como muy frecuente sobre todo con los bebés, o sea, como que yo no sé por qué les tenemos miedo a los bebés, ¿no? ¿No te, ¿no te pasa? O sea, eh, que la de verdad.
0: que yo sí, sí. Yo, yo sí recuerdo que eh, yo o no, nosotros éramos muy cuidadosos con la niña. Sí, y es claro. ahorita que dijiste hasta, hasta me dio como una pedrada, bueno, no a mí, eh, eh, pero sí a, a la niña la cubríamos muchísimo y te voy a decir por qué. Porque no, no, no nace sabiendo ser padre. Claro. Por eso por eso la importancia de que estés aquí, ¿no? Porque de repente es... Porque los, los papás te dicen o los abuelitos, es que lo tienes que cubrir muchísimo sí. y es que si no lo cubres... Que no se y de repente ves al pobre niño, ¿no? Así... Oh, rojo, sudado. Sudando y todo eso. Y dices, eh, pero, pero está bien, ¿no? O sea, porque no lo voy a... Y luego lo destapas si y te das cuenta no que está completamente sudado sí. y, y, y que a lo mejor le puede hacer daño. Sí, ¿no? claro. O sea, pero nadie te dice, o sea, te dices, ay, bueno, pues, pues yo creo que es así. O cuando te dicen, te dicen así como de, no, sí. O sea, porque si no lo cubres, o sea… Se es, va a enfermar. O recuerdo otra cosa, digo, son mitos, porque tenemos que… Eh, a los bebés los tienes que sacar eh, este, al sol, a solearse, a, ajá. Eh, ajá, porque si no, no mata gérmenes. ¿no? Y
1: sí, claro, o sea, eh, no, y fíjate que quiero resaltar este comentario que acabas de hacer, o sea, no nacemos sabiendo ser papás, estoy completamente de acuerdo contigo y no tienes por qué aprender sola, o sea, y no tienes claro. por qué hacerlo tú sola, eso es importante también que lo sepas, o sea, para eso estamos los pediatras precisamente para todo ese tipo de dudas. Gran parte de la formación de la pediatría incluye todo lo que es puericultura, que es el cuidado y el desarrollo de los niños. Entonces, muchos pediatras estamos preparados para eso. Entonces, yo la verdad... Cuando doy las consultas del niño sano, siempre trato de tocar estos puntos, o sea, y de dar la confianza para que si hay alguna pregunta que a lo mejor a mí no se me había ocurrido, que me la hagan y dar todo este tipo de recomendaciones, o sea, porque tienes razón, o sea, tú dices, bueno, es que a mí mi mamá me dijo que este que yo tenía que tapar mucho a mi bebé o mi abuelita me dijo, y pues ella tuvo 15 hijos, ¿no? Entonces, pues… Algo debe de saber, sí, ¿no? ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. no estoy haciendo menos la experiencia porque también la voz de la experiencia es muy valiosa, pero pues afortunadamente en la época en la que vivimos tenemos mucha información. Entonces, yo creo que de repente nosotros como papás pecamos del exceso de información, que leemos aquí, que leemos acá, que leemos en todos lados, entonces para eso es importante que tengas una relación de confianza con tu pediatra, para que de esa manera, este, pues vayamos orientando con lo que sí verdaderamente va a funcionar para tu bebé, o sea, lo de los ventiladores que decíamos, sí, luego… Una. Que o no el sabemos el cómo dormir, sí, exacto, claro. o el aire acondicionado, que no sabemos cómo dormir y ahí estamos todos mal durmiendo porque tenemos un montón de calor, ¿no? O sea, porque en la habitación no se puede tener clima y en realidad no es así, o sea, sí podemos utilizar el aire acondicionado, sí podemos utilizar el ventilador, sí podemos dejar la ventana abierta, no pasa nada, o sea, nada más vamos a tener la precaución de que, a mí lo que menos me gusta son las ventanas abiertas, porque luego en la madrugada hace mucho frío. Yo, yo pensé que se mete a alguien, doctora. cierra no. dije, no. <risa> se a lo mejor mejor el, sí, ciérrala, se mete el sereno, como dicen las abuelitas. <risa> se mete el este, sereno. no, pues se mete el frío, entonces claro. no podemos controlar mucho la temperatura. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es sí dejen la ventana abierta, pero en la madrugada a alguien le toca levantarse a cerrarla, o sea, ni modo. A por instinto lo haces. Exacto. ¿eh? Entonces, este, el ventilador también sin problema lo podemos usar, solo que no le dé directo al bebé. O sea, lo ponemos hacia la pared para que circule el aire y de esa manera se refresque la habitación. El aire acondicionado, sin problema, lo podremos usar siempre y cuando no lo tengamos todo el tiempo en 16 grados, ¿no? O sea, porque sales y estamos a 25, es 28 a grados y entras al invierno y al cuarto. Entonces, no, hay que tenerlo en una temperatura agradable que más o menos esté entre 23 y 26 grados. Y así todos dormimos a gusto. O sea, tampoco se trata de sufrir. Eh, eso que acabas de decir, es decir...
0: Sí, sí, se pone el aire acondicionado a 16, porque y entonces yo llegué toda calorada con el bebé, con los niños, y, pero de repente me vuelvo a salir al calorón, eso que estamos diciendo, 33, 34 grados, y me puede afectar, o por eso me puede dar un golpe de calor, o también es un
1: mito. No, no te va a dar un golpe de calor por eso, o sea, te va a dar un golpe de calor por mantenerte mucho tiempo en una temperatura elevada, sin hidratarte sin, o sea, sin, por ejemplo, que muy abrigado, así es como te va a dar el golpe de calor. Lo que va a pasar por hasta andar haciendo esas cosas es que te va a lastimar la garganta. Claro. Que vas a empezar con dolor de garganta. Si eres como un poquito más sensible de las vías respiratorias, hasta con moquito, estornudositos. Entonces no es que nos enfermemos porque hace frío. O sea, el frío no enferma. Lo que lo que puede causar a lo mejor daño a nuestro sistema respiratorio son los cambios de temperatura. Entonces eso es lo que sí, o sea, pues nos puede hacer un poquito de daño. Entonces aquí prudencia. O sea, decimos bueno a 23 grados de verdad no está haciendo no es calor. O sea, no está caliente la habitación. Entonces si tenemos la posibilidad de tener Clima o aire acondicionado, pues podemos tenerlo a esa temperatura sin mayor problema. ¿Cuál es un punto
0: eh, que digamos un punto medio donde todavía no nos podemos o no nos tendremos que preocupar? Es decir, lo, eh, lo, o los niños muy cubiertos, o eh, te, yo, yo sé que también te, te ha sido a comunidades, donde los niños no traen nada, ¿no? O sea, donde pueden estar en la calle eh, completamente desnudos o solamente con un calzoncito o, o sin calzoncito y solamente con una playera, pero porque las mamás piensan que así los niños no se van a enfermar, a pesar, a pesar de que de repente tengan el moquito y ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es un punto medio? ¿O los cubres mucho o los cubres poco? ¿O el cuerpo, por ejemplo, de los pequeñitos eh, en las comunidades ya se acostumbró o no? O sea, decir, ay, este, ya, le dio, ya no le va a dar ninguna enfermedad, ¿no? ¿O, o, o cuál es el punto medio que tendremos que tener las mamás, doctora?
1: El punto medio que tenemos que… o sea, al final de cuentas el mejor termostato de la familia es la mamá. ¿no? ¿No te pasaba? O sea, ay, ponte tu suéter, uh -huh, hace frío, uh -huh, uh -huh. o llévate la chamarra porque va a llover, ¿no? Y, y llovía, así decías, ay, mi mamá, ay, todo yo lo le, sabe. A mi
0: ma, Yo le decía a mi mamá que siempre me echaba la sal, ¿no? Sí. ¿No? O sea.
1: ajá sí, sí, porque te decía que iba a llover y llovía.
0: Entonces, ay, decía, sí. No, no es cierto idea.
1: Ajá. Ya, entonces, la verdad es que ese es el mejor termostato. Entonces, ¿cuál es el punto medio? El punto medio es precisamente ese, o sea, como yo sienta la temperatura, si yo, por ejemplo, siento, en este momento, no sé, siento la temperatura agradable, ¿no? Entonces, en este momento yo te digo, ¿sabes qué? O sea, pues ahorita con que andemos así, destapaditos sin suéter, no pasa nada. Entonces, cuando tengamos frío, ahí es donde nos vamos a tapar. ¿Qué es lo que yo los recomiendo siempre? Y mi, este, a lo mejor mi esposo se va a acordar de mí en este momento porque dice que yo parezco húngara, que cargo todo. Sí, Entonces, claro. es de eso es de lo que se trata, o sea, que estemos vistiendo con capas para poder quitar y poner ropa, porque como platicábamos hace ratito, o sea, lo que sucede con la temperatura es que es muy cambiante, en las mañanas hace frío, luego hace calor, luego vuelve a hacer frío, luego llueve y hace tierra. Entonces, tenemos que estar preparados como para todo clima. Entonces, si ponemos un pañalero de manga corta o una playerita de manga corta y traemos un suétercito que podemos poner y quitar, con eso es suficiente para los niños, porque también los niños más grandes ya no se van a dejar, o sea, porque ellos ya Ay, también sí, tienen son su... De,
0: sí, es así como de... Mmm.
1: Uh -huh. Ellos también tienen como su percepción de la temperatura, entonces ahí también ya no se van a dejar, pero pues tú como mamá traes el suétercito aquí guardado y cuando veas que ella empieza como que con la naricilla el moquito, ahí ponérselo. En el caso de los niños este que, que son de comunidades y que a lo mejor sus mamás lo traen muy de descubiertos y todo, tienes toda la razón, o sea, lo, el cuerpo se adapta al final de cuentas, o sea, por... Porque esas son las condiciones en las que viven ellos. Entonces, de repente, si tú llegas y le quieres poner una cobija, un suéter, pues el niño no se va a dejar, o sea, porque le va a dar calor porque él ya no está acostumbrado a esa temperatura. Lo que hacemos con ese tipo de… o sea, con las personas de comunidades o las personas, a lo mejor, de escasos recursos, es solamente como enseñar datos de alarma, ¿no? O sea, para que acudan a la atención médica. ¿A quién me voy a aventar mi gol yo? O sea, el, el sistema de salud de Guanajuato, sí, claro, claro. la verdad es que es muy bueno. Entonces tenemos clínicas y tenemos centros de atención en casi todo el estado o en la mayor parte del estado. Entonces, todos los médicos de primer nivel están muy preparados para estos datos de alarma. Y es lo que hacemos. O sea, una labor de educación constante, digo, recordando el día del maestro ayer, entonces también nosotros nos encargamos de eso, ¿no? de educar a la gente para cuándo nos va a llevar a los niños, cómo les vamos a dar tratamiento y dentro de ese mismo esquema de educación, se incluyen también como las pláticas de prevención, ¿no? Que es lo que precisamente hacemos, o sea, donde les decimos, ¿sabes que Ahorita es invierno, pues hay que tratar de estar un poquito más cubiertos, ahorita hace calor, dejarlos más destapaditos, mantenerlos hidratados, o sea, el mejor consejo que les puedo dar ahorita pues es que siempre tengan suero en casa, porque nunca sabes cuándo se va a ofrecer, o sea, tanto para un niño como para un adulto. Del que se revuelve el, el sí, vida suero, del oral. suero oral. Uh -huh. Sí, suero oral, la verdad verdad es que sí este metiéndolo al refrigerador no sabe tan feo palabra clave tan feo. Tan feo. Uh -huh. eh, 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 quiere decir que no sabe tan rico. Sí, ¿No? no, no, o sea, la verdad es que ese es un dato indirecto de deshidratación, cuando tú ves que un niño se toma el suero muy, muy rico, muy a gusto, dices, no, ese niño sí venía deshidratado, <risa> pero no, o sea, la verdad es que es, nos puede incluso a nosotros ayudar, a lo mejor en algún momento que tengamos malestar y diarrea, el suerito nos ayuda bastante, entonces, sin sí, tratar de tener como en el botiquín de la casa, ese sí. Doctora, ¿la situación socioeconómica
0: afecta también? Es decir, o sea, a, a los niños con cierta eh, situación socioeconómica, es decir, más baja o más alta, también se puede decir. Sí. ¿Les afecta? ¿Qué? Eh, eh, tener esta, estos golpes de calor. Es decir, eh, los de los que ustedes atienden en el sector salud… Eh, va gente más de, de, de clase baja, de clase media, de clase alta.
1: No, o afortunadamente. Sea, o no tienen a que ver. No, o desafortunadamente el golpe de calor no discrimina. O sea, puede pasar en todas las clases sociales. Sobre también, o sea, muchas veces, pues por necesidad o por gusto, ¿no? O sea, pasa mucho luego en los eventos deportivos, cuando hacen eventos deportivos de las escuelas, o que de repente ay, pues que el partido de fútbol ahorita el mediodía, o sea, pasa mucho que llegan de todos lados, de todas las edades y de todos los estratos socioeconómicos, precisamente a buscar atención médica y el tratamiento es el mismo, o sea, básicamente de lo que se trata es de la prevención y de al menos acostumbrarnos, pues, a cubrirnos un poquito del sol, o sea, ya no es lo que era antes, ¿no? Que nosotros podíamos andar en el sol todo el día sin mayor problema, ahorita ya desafortunadamente por todo el cambio climático, las condiciones ambientales también cambiaron mucho y la radiación ultravioleta pues también o sea es más intensa que antes
0: y, y tienes razón porque por ejemplo en alguna cuestión de juegos y de cuestiones deportivas los niños
1: se desmayan sí y precisamente es por eso, o sea, porque como están tan emocionados jugando, que está bien, pues, pero sí hay que recordarles hacer pausas para hidratación. Lo vimos mucho, este no sé si les gusta el fútbol, o sea, en el en la primera división hay ciertos equipos que hacen su pausa para hidratación, o sea, entonces, sobre todo cuando juegan en lugares así como Monterrey, Torreón, por allá… Ciudad Juárez, hacen la pausa para hidratación por esas condiciones climatológicas entonces pues si los futbolistas o sea profesionales lo hacen pues nosotros con mayor razón ¿no? porque a lo mejor no tenemos el mismo grado de resistencia física que ellos que son profesionales y eh, en este
0: caso, eh, doctora, hay que recordarles, o sea, si ya vemos que a nuestro niño no se le baja la temperatura, este, como dices, ma, entre más chiquitos, más, más eh, llorones, claro. ¿no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, es, este, ya ahora sí, ya nos vamos con un especialista, o desde un principio nos debíamos de haber ido con un especialista
1: si sí, podemos hacer las medidas así como básicas para bajar temperaturas si vemos que no cede, más que ir con una especialista, yo sugeriría luego ir al servicio de urgencias muchas veces los consultorios, o sea me incluyo no estamos equipados como para atender este tipo de urgencias, entonces en el área de urgencias de cualquier hospital pues tienen camillas tienen regaderas, tienen este, sueritos para poder eh, intravenosos pues, para poder hidratar a un, a un bebé, entonces si sí, yo le sugeriría más como un ubicar los servicios de urgencias más cercanos a su domicilio y sobre todo que sepan eso, o sea que trabajan las 24 horas del día o sea, no porque, bueno, de madrugada no les va a dar un golpe de calor, definitivamente claro, pero, este, pero sin requirieran la atención, ahí la van a tener disponible sin ningún problema, y luego a veces los pediatras nos cotizamos, ¿no? o sea nos gusta dormir claro. Entonces, claro. este, pues sí, si de repente es complicado que estás esperando la atención, tratando de localizar a tu médico y en lugar de como hacer un beneficio, retrasas la atención médica, ¿no? Entonces, si de plano ves que no se puede bajar la temperatura, hay que ir al servicio de urgencias.
0: ¿Y entre qué edades y qué edades, doctora? ¿Qué eh, eh, se da más el golpe de calor
1: el golpe de calor es, es, son más sensibles los menores de cuatro años, o sea son así como más sensibles pero es más frecuente en los niños en edad escolar que son precisamente los que hacen todo este tipo de actividades deportivas en el sol entonces sí y luego tampoco se trata de que le digamos a los papás no, no lo
0: saques, no, no no lo lleves o sea ya las recomendaciones que estás dando, Sí, deben de llevar bloqueador sí Sí, deben de estar hidratados por supuesto o sea, no con refresco no con agüita con agua este no Gatorade no nada de ese tipo de cuestiones porque eh, no les ayuda mucho
1: no uh
0: -huh. comidas que, que, que de, si, si, sienten que el niño tiene un
1: golpe de calor, entonces es, tienes que comer a fuerzas porque te tienes, que, no. No, 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 de, <ríe> luego a lo mejor puede ser que sí la comida pudiera ayudar a refrescarse un poco, pero la verdad es que ni van a querer comer, o sea, porque van a andar así como, ay, bueno, otra, otro nombre del golpe de calor ahorita antes de que se me olvide, pues es eso que dicen, andan insolados.
0: Ah, sí. sí, claro Entonces
1: también eso pasa mucho, entonces te duele la cabeza Andas todo cansado Luego a veces hasta los ojos rojos Y pues ni hambre te da O sea, Entonces lo mejor es hidratación En cuanto a alimentación no hay ninguna recomendación específica O sea, si quieren comer, pues adelante Nada más que no sea el caldito de res que Era, las lo, mamás que les de, era lo que preparar. te iba a
0: decir No, hay que darle caldito de pollo para que se recupere no. <risas> hirviendo
1: <risas> No, 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 no,
0: no Voy hirviendo, claro Vamos a recordar las, las,
1: las recomendaciones entonces. Protegerse del sol, o sea, ya sea con gorras, playeras, sombrilla, lo que ustedes quieran, número uno. Número dos, uso de bloqueador solar, okay. siempre que nos vayamos a exponer al sol. Tres, hay que llevar algo para hidratarnos, aunque sepamos que es un evento deportivo y que van a tener bebidas, luego a veces, este, por ejemplo, nuestro niño no consume dulces y tienen puro jugo, pues no, o sea, mejor traten de llevarse siempre su botellita de agua eh, para mantenerlos hidratados y estarle recordando a los niños estar tomando agua. Si notan que de repente ya está muy cansado, que les refiere dolor de cabeza, entonces vamos a tomarnos un tiempo, tratar de llevarlo a la sombra y refrescarlo, quitándole un poquito de ropa. Incluso si se pudiera, o sea, pues meterlos a bañar un ratito, ¿no? Para que de esa manera se refresquen y prevenir el golpe de calor. Y pues sobre todo evitar la exposición al sol, como hablábamos, entre las 12 y las 4 de la tarde.
0: Y eh, los niños pueden hacer actividades normales, eso sí, o sea, no es algo que nosotros podamos prever. Ah, claro, sí, sí, sí,
1: ellos pueden hacer actividades normales sin problemas.
0: Sí, porque ya ya generalmente ahorita ya con lo que estábamos diciendo, de, ojalá que los papás no van a decir, ¿no? Ahora ya no los saco, ahora ya no los llevó, ahora no. No, no sí, llévenlos.
1: O sea. son niños, tienen que divertirse, tienen que jugar, tienen que andar corriendo. Y llenarse de lodo, o sea, esa es parte de ser niño, ¿no? Entonces, acuérdense, piensen en cuando ustedes fueron niños y las cosas más bonitas de las que se acuerdan son todo ese tipo de cosas. Entonces, no vale la pena que se las limiten a sus niños, o sea, nada más, pues si sabes que ya anduviste corriendo y todo, pues toma agüita, ¿no? No pasa nada. Doctora, y ya, eh,
0: bueno, no rapidísimo, ¿eh? todavía tenemos un poquito de tiempo, pero entonces me decías que en esta temporada de calor está la diarrea, ¿qué otras enfermedades se pueden presentar? Este, en esta temporada de calor además de lo que ya hemos dicho por supuesto
1: pues en esta temporada de calor lo más frecuente son las infecciones diarreicas, o sea es así como que lo del pan de cada día y si sí, de repente pasa, o sea hace poquito hubo como un brote de rotavirus este, precisamente por las infecciones diarreicas, es lo más frecuente o sea básicamente en esta temporada de calor, ay sí es cierto la varicela le gusta mucho, este, surgir siempre. Uh -huh. Hay brotecitos como en las escuelas. Entonces, la recomendación con respecto a varicela sería, este vacunas, o sea, si sí, vacunen los de varicela, ya tenemos vacuna disponible, desafortunadamente no está en el cuadro básico de vacunación, pero la pueden adquirir con algunos pediatras, este, que la tienen disponible para la venta, entonces, sí hay que vacunarlos. Este, pues, el golpe de calor, como hablábamos, que fue el tema central del día de hoy. Y, y yo sí te quisiera preguntar, digo, y la
0: verdad es que ese es un tema que que tendremos que tratar aparte, pero la epidemia de piojos. ¡Ja, <risa> O sea, perdón, ya se me dio comezón, ¿no? Eso
1: pues, no es tanto de calor, fíjate, puede ser en todo el año. O sea, sí, es más frecuente en calor porque pues evidentemente a los este piojos les gusta cuando hace calorcito, ¿no? Porque no se mueren tanto. Exacto. Entonces, sí, o sea, también también la pediculosis es el nombre médico, este, <risa> también eso es okay. otra de temporada de calor. Uh -huh.
0: Porque, digo, ahorita vemos que los, los papás todos, ¿no? Sí. O sea, así si de es que este, el champú, ¿qué le pongo, no? O sea, el, perdón, pero se me hicieron reír unas mamás de, de la escuela, o sea, que este, que le ponían suavitel no para que se les resbalaran los, los piojitos no otras que le la, lo bañan con champú de perro okay, no, ¿no? <risa> o, o sea este entonces como a, a lo que íbamos claro ¿no? que todo esto que somos todos los remedios todos los remedios que nos dan no o sea yo recuerdo que a mis primas les ponían ay, ahorita que ojalá que no me escuchen más pero les ponían ray. Ah, ¿no? no, bueno, no. O sea, que ya, yo recuerdo sí, claro. que les, les ponían como un pañal. ¿no? Sí,
1: sí, como una gorra de baño. Y el ray Ay, para, no, que, bueno.
0: para que Para murieran. que se murieran. Entonces, es, eh, pero ahorita las mamás andan desesperadas. Sí. Y no solamente de una escuela, de muchas escuelas, para ver porque
1: si es una enfermedad
0: o no es una enfermedad, o solamente son bichos, ¿no? O, o,
1: o cómo podríamos llamarlo. Pues es que su nombre médico es una ectoparasitosis, o sea, ¿qué quiere decir? Que es un parásito que vive por fuera del cuerpo, ¿no? O sea, como son los piojos y la sarna que también se den humanos. Entonces, este, fíjate que sí, la sarna sí es más de calor ahorita que estoy pensando. Entonces, Ay, No, no me digas eso, ya, ya, ya está medio ¿no? no, no, no sí, de... Entonces, este, sí, es un tema completamente aparte, yo creo que vamos a tener que vernos próximamente sí, claro, para hablar claro. de eso. este Y la guía tenemos guías de práctica clínica. Yo me acuerdo que cuando estuve en el servicio social de medicina tuvimos un brote y tuve que leer la guía y me divertí mucho leyendo esa guía porque habla de esos remedios o sea aunque tú no lo creas si sí habla de suavitel y sabes que no sé si te lo has escuchado la mayonesa la mayonesa eh, claro. y dice que sí
0: sirve bueno a mí la mayonesa te voy a decir que me dijeron que me puse a la mayonesa eh. y el huevo
1: pero para suavizar el cabello. Ah, no, te queda precioso el cabello, ¿eh? O no, sea, con mayón. Yo también lo he hecho. Y sea. yo así de, no, a mí me dio hambre. La verdad es eh. que <risa> Sí, sí, porque como que huele ensalada, a sandwich. Ensalada, ensalada, mm -hmm. o sea, gracias.
0: Pero sí tenemos que platicar de estos remedios eso, ¿eso que te dice, o sea, qué tanto podemos afectar a los niños. Claro. O sea, de repente, es, ay, es que a mí me dijeron que le pusiera ácido muriático, ejemplo, ¿no? Ay, no. Eh, este Y los que no saben. Sí. Es, va, van a buscar ácido.
1: Claro. ¿no? Sí, y Entonces no, no. es,
0: oye, es que a mí me dijeron que le pusiera vinagre con cloro, no manches, uh -huh. ¿no? O sea, este, entonces de todo eso tenemos que hablar. Yo te lo agradezco muchísimo, doctora. No, Muchísimo, claro, por supuesto, como siempre. Y tenemos que hablar de los mitos, de los mitos que hacemos los papás, de verdad, o sea, porque a
1: veces son netamente mitos. Yo creo que si pudiéramos como abrir un canal, no sé, en la página de Facebook, sí, claro, en la tuya claro. o en la mía que nos compartan esos mitos y dedicamos un programa completito a hablar de sí, mitos de, de, de los piojos. Mitos de los piojos, <risa> sí, o sea,
0: qué hacer, póngale caca de vaca, ¿no? Ay, no. <risa>
1: pobre niño ah, sí. <risa> o sea la comezón y luego todavía, lo, el olor a... todavía lo no, bueno. no se lo van a morir no 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 doctora muchas gracias. No, gracias, gracias
0: nosotros ya nos tenemos que despedir aquí a Línea Universitaria solamente para ti nos escuchamos la próxima nos vemos esto fue Línea Universitaria Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.